0: Listo.
1: Sí, sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Pensé que ibas a decir algo más.
0: No, esto creo, creo que ya agote un poco de mis energías. Además de tomar un poquito de agüita. Así que, bueno, ya que también mencionaste a Santi, quiero hablar que él también es un amor de persona. Estoy hablando con él y le dice su, su es banner.
1: muy buena persona, le, le, muy, muy buena persona.
0: Santi, espero lo escuches. Eres un amor de persona, te quiero mucho. <risa> Cuando puedas me voy a unir a, a una conversación de Discord contigo. Pero entiende que mi terreno ha estado medio malito y ya, ya podrás ver cómo ha sido difícil grabar con Cristo, el dolor de cabeza. Él siempre me
1: escribe, man. En las noches siempre me escribe. Me dice, perro, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Todas las noches, man. Todas las noches recuerda e
0: Ese niño te ama. Perro, ¿qué esto, haces? Estoy, yo quiero agradecerle a cada una esto de las personas que me han dado la oportunidad de trabajar, de, de tener esto, el chance de de dibujar y de poder ganar haciendo un poco de arte entre ellas Santi que me pidió hacer el banner de Twitter y yo muy feliz se lo hice y me, de hecho me pagó por adelantado y dije yo wow
1: sí él me contó me contó que te pagó por adelantado y yo le dije bueno ya le decía a Joan que salga Ay, corriendo ¿qué? con tu dinero y no vuelva nunca más
0: me <risa> desaparezco, sale la, ¿cómo se llama? La, el sonido de Discord cuando te desconectas de la llamada
1: nada <risa> no, Santi es, es muy buena persona man que él, él estaba hablando con él otra vez y me dijo este, yo lo único que puedo ofrecer es apoyo a las demás personas no, no hace falta nada más no necesito hacer mucho más
0: muy buenos objetivos a, no, sí, a, a, no, yeah. a mí no me se me da tan natural yo puedo ofrecer sarcasmo y arte <ríe> Pues parte del cómo es mi personalidad. Todavía no he estado en un proceso cercano a la muerte, así que lo que veré es, es lo que tienen puro
1: puro. No, pero tampoco tienes que estar tan muriéndote para para eso. <risa> eso es verdad. Eh, eso. Conozco conozco hay otra persona que también me gustaría oh. mencionar. <risa> Y es por el hecho de que también es otro Streamer de estos que conocí Y otras personas nuevas que he estado conociendo Por el tema este que estoy haciendo todos los directos Y tal, y es al señor Mr. Wu Al señor Woodrow Que Es un streamer venezolano Y Del cual me sorprendió mucho más porque yo no Suelo consumir contenido Venezolano no, pues Yo tampoco Así, ¿sabes? Entonces es como que eh, el amigo que me el otro día Que es el, el compañero de, de Alba eh, Él hizo una raid Un raideo es como que llevar a las personas Que tienes en tu, en tu canal Al de otra persona Y justamente le hizo Este raideo Al señor Woodrow Y ya el señor Woodrow yo no, era, Es un venezolano que me cayó muy bien Porque de verdad es que es muy buena persona Y... Me agradó tanto que decidí seguirlo y, ¿sabes? Eh, eh, ver qué tal eran sus directos y cosas por el estilo, porque la verdad es que era bastante entretenido. Después me enteré de que está en Madrid y eso hizo como que un poco mejor la cuestión de que estuviéramos en una situación similar aquí. Y entonces él me estuvo contando un poco de su vida y él también tuvo un cambio drástico en su vida porque él estuvo en un mal momento y él entró a trabajar como como eh, doctor payaso y entonces él hace mucha referencia a eso para definirse como persona porque él dice que a partir de ese momento él no él dejó de pensar en sí mismo y empezó a hablar en un nosotros en vez de un yo sabes entonces es como que él mejoró como persona después de haber vivido esas experiencias por lo que me estaba contando entonces por eso digo que tampoco tienes que estar muriéndote como para <risa> decidir ser Amable con las personas <risa>
0: Lo sé, en general, don bien No seas un coño de tu madre y no le vuelvas Esto, una mierda de la La vida de las personas, como lo hace todo Twitter Todo el día y por eso es que he dejado de usarlo
1: Últimamente eh, Sí, pero de me Twitter lo, me lo borré Y luego lo descargo otra
0: vez <risa> Oye, he tratado de estar lo más Alejado de Twitter posible desde Esto, la purga que hicieron Porque de verdad que debería de empezar a poner Mi... No, no sé cómo traducir esta, esta, esta frase de español. En inglés es, put your mouth where your money is. O, o, o put your money where your mouth is Ajá. algo así, que es pr prácticamente no seas un hipócrita, entonces con todo lo que yo critico de, de Twitter y de todo Silicon Valley estoy un poco jodido porque como artista tengo que usar muchas de esas redes sociales pero de verdad que quisiera dejar de usarlas por completo y empezar a usar <risa> este redes sociales alternas porque no me parece en lo absoluto sus modus operandi de negocio entonces, sabes, de cierta compañía uno debería de tener en cuenta de que eh, eh, el gobierno funciona como compañías Y las compañías funcionan como un mini gobierno Y con las compañías ¿Cuál sería tu voto? Es tu dinero Es tu billete Entonces, por ejemplo, si tú dices que no te gusta no te gusta que la gente sea explotada, que usen una mano de obra barata y que a la gente no le paguen lo que se merece por su trabajo y que te vendan una pura propaganda política llena de hipocresía. Ok, no te gusta nada de eso, pero sin embargo le compras a productos a Nike, a Adidas, a Apple. Déjame decirte, con todo el respeto al mundo, eres un hipócrita. Eres un hipócrita si haces eso. Porque cada una de esas compañías agarran y, acaban y hacen todas las cosas que acabo de describir cada una de ellas, todas tienen negocios en China, todas nego tienen negocios en el sureste asiático todas tienen manos de obra barata todas te intentan meter una propaganda política durísima Durísimas, llenas de hipocresías. Y el hecho de que, sabes, estés criticando todo lo que acabo de mencionar mientras le sigues comprando productos a estas compañías, sabes, es el pináculo de la hipocresía. Es
1: como cuando la gente decía: Ay, el, el capitalismo es una mierda, bro.
0: Sí, sí, no hay nada peor que el comunista con un iPhone. De... No hay nada peor que el comunista con un iPhone. Sí, el capitalismo es una mierda. Sin embargo, contribuyes en él dándole todo dinero a las corporaciones y a los monopolios más grandes de todo el planeta. Con que ahorita las empresas de tecnología son las más valiosas de todo el planeta. Entonces, ¿sabes cómo tú votas para en verdad combatir en contra de este tipo de cosas? Votas con tu dinero, pana. ¿Tú quieres dejar de que estas compañías... Hagan este tipo de cosas, utilicen mano de obra barata, dejen de, de, de engañar a sus empleados, dejen de engañar a sus clientes, simplemente agarra y compra local, compra otra compañía que tal vez no sea lo mejor, tal vez no sea tan barato, tal vez no sea de la tanta calidad... Pero, coye, al menos esas otras compañías que son más pequeñas no están ni de cerca del de nivel de corrupción que tienen todos estos monopolios como Facebook, Twitter y Google. Ni de cerca. Entonces, ¿sabes? Tú quieres, en verdad, hacer un cambio en el mundo. Vota con tu dinero, compra otras compañías o abre tu propio negocio. Oye, ¿no te gusta que este negocio tenga este tipo de tácticas? O que abre tu propio negocio, sí puede ser que no a todo el mundo se le da la, el abrir un negocio y el manejarlo. Pero, coye, si tienes la posibilidad, abre tu propio negocio, estudia finanzas un poquito por tu cuenta, que ahorita en Internet hay un montón de canales que te pueden enseñar sobre finanzas, finanzas, les voy a recomendar uno, se llama Graham Stephan es uno de los millonarios más conscientes y más panas que yo he visto en toda la vida de la verdad que me encanta su canal y dale para adelante o sea es como que no, no te gusta el negocio en el que permiten que fumen ok, abre tu propio negocio donde no está permitido fumar, y así bueno, ah, que no te gusta que Apple te cobre un riñón por sus nuevos teléfonos, ok, bueno ve a ver cómo haces, tal vez te metes primero en una compañía más pequeña Busca
1: Alternativa, sabes nadie te está obligando a que compres precisamente un iPhone
0: ¿Sabes? Sí, lo peor de todo es que la gente también sigue comprando, simplemente porque son las únicas compañías que conocen, como pana, tienes ideas de cuántas compañías de teléfono que te ofrecen una cantidad increíble de valor por tu dinero existen no digo no, no. Xiaomi, porque Xiaomi viene de China y bueno, estamos conscientes de que de seguro tienen algunas tácticas sucias para bajar el precio de su teléfono pero existen también empresas que tienen sus headquarters en por ejemplo en india se podría decir que es un país que aunque no trate tan bien a sus empleados los tratas mejor oh. Vamos a ponerlos de, de esa manera, que está OnePlus. También empezó en, en China, pero se mudó a Ajá, India y sí. ha tenido un buen mercado internacional y ha estado ganando popularidad.
1: En India se tiene un buen mercado de, de teléfonos, en verdad.
0: Sí, en, en India todo el mundo sabe lo que compran, de verdad. Ahí ya no es solo Apple, solo Samsung, no, no, ahí todo el mundo sabe lo que se está comprando. Todo el mundo está consciente de que es la tecnología y de cómo funciona, a pesar de lo pobre que esto se ve en India hacia si el resto del mundo hay una gran parte de la población que está consciente de cómo funciona la tecnología y de cómo funciona la matemática gracias a señores indios por enseñarnos matemáticas en nuestros peros en el momento <risa>
1: Sí, pero me, me, me está ahí acordando muchísimo de, de Pi, ¿sabes? La película de esta, del niño que se aprendió todo el Pi, por eso se llamaba así. Ah, bueno, no. ¿Qué? Lo nombraron Pi. Ah, okay. lo, lo, nombraron, lo llamaron Pi, y él, para que no se burlaran de él, de que Pi, 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 Pi se aprendió el libro entero de. <risa> De, de, de los, los decimales, decimales de, de pi y entonces no, no me llamo pi pi que no sé qué y tal mi nombre es pi como el como el, el, el número pi que no sé qué y tal que viene de las siguientes de las siguientes de las siguientes decimales, que no sé qué, ¿Qué es? y rara, el inicio rara, del el inicio del video es él tomando como tres pizarrones seguidos, nada más escribiendo los decimales de pi.
0: Bueno, sabías que en verdad hay competencias de eso, hay competencias internacionales de memoria y entre ellas está no el nombre. No me sorprendería <risa> es impresionante o sea ok quiero compartir un poquito de mi conocimiento y me sabiduría de lo que he aprendido de, de la vez que vi un video sobre aquello es algo que también he aplicado sin darme cuenta para cuando yo todavía estaba en el colegio y necesitaba estudiar una de las formas más efectivas de memorizarte algo es lo que se le llama no me acuerdo el nombre en concreto como era pero se llama alrededor de el castillo mental ¿en qué consiste? cuando tú te aprendes algo y quieres que no se te olvide, lo que tienes que hacer es en tu mente, y esto no lo tiene todo el mundo, pero esto ya mencionaré después, el por qué. En tu mente, imagínate un lugar que es conocido. Tu casa, por ejemplo. Un lugar O oh, un lugar donde hayas pasado todos los días. Que si vas todos los días al parque, imagínate el camino hacia el parque. Un camino que en tu mente sea vívido. Ok. Ponte en un punto de partida. Y ve hacia los lados. Hacia donde, por ejemplo, una pared. O donde hay un cuarto E imagínate que en esa pared o ese cuarto o ese, por ejemplo, poste de luz Cuando estés en la calle, imagínate que hay algo Ese algo puede ser cualquier cosa Puede ser una oración, puede ser una imagen, puede ser un número En este caso, imagínate, por ejemplo, que te quieres, como está mencionando Te quieres recordar los números del PIN entonces te imaginas el primer número de, de los decimales en la pared de tu punto de inicio. okay. y junto con eso lo asocias con algo extremadamente bizarro. Por ejemplo, tienes el número 3 y se está prendiendo en fuego. En tu casa casi que se está prendiendo en fuego. okay. O esa es la pared de tu punto de inicio. Luego a la izquierda tienes una puerta de un cuarto. Es el cuarto de tu madre, por ejemplo. Y dentro del cuarto está el siguiente, el primer decimal de pi. Y eh, está en un pozo de veneno. Y así en vas, un en un pose, sí, lo tienes que hacer bizarro, porque mientras más bizarro, más fácil se te va a hacer recordarlo. Y así sí, vas. No me
1: gusta este ejercicio, no me gusta este ejercicio de psicología.
0: <ríe> Pero funciona, Cristo, funciona. Y entonces tú vas recorriendo, suponte que empezaste en tu casa y luego sales de tu casa y luego vas hacia el parque, hacia el que vas todos los días. Y tú ves puntos, así como en específicos, esto que tú asocias con un número de pi. Entonces tú haces un recorrido en tu mente, entonces cuando tú quieres recordarte, por ejemplo, le quieres decir a alguien o quieres escribir todos los decimales de pi, tú vas a esa memoria vívida... Y te pones en tu punto de partida y te se hace mucho más fácil recordar todos los números que si te los intentaras recordar al, calatre, al caletre. Porque en este caso te los estás recordando como si fuera una experiencia. Una experiencia progresiva, donde tú ves una serie de sucesos. Entonces, para cuando tú llegas al parque, simplemente tú has... ¿Sabes? Pasó por toda tu experiencia y has visto cada uno de los números... Y has logrado recordarte por completo eh, los decimales de pi sin tener de qué preocuparte. Y bueno, pues voy a seguir en esto, con cómo funciona esto en cuanto se me reconecte la conexión con Cristo. Eh, vamos a ver. Cristo. Dime. Entonces, ¿te estás imaginando un elefante de rosado gigante en tu sala?
1: Sí, como el de Finn y Jake,
0: <risa> que disparan láseres. Sí, bastante vivida la imagen, pero en verdad en verdad <risa> funciona para la memoria. De, no, no les estoy echando broma, muchos de los profesionales de de lo, de las competencias de memoria, de hecho, se enamoran tanto con sus propias experiencias que han formado en su castillo de memoria, que incluso después de las competencias ellos mismos lo lo revisitan. Para, como sabes, tener la experiencia de ¿no? porque son experiencias únicas, porque son raras y vívidas y te ayudan a recordar algo extremadamente específico. Entonces, para todos aquellos estudiantes que todavía están teniendo problemas para memorizarse el caletre, algo, esto, esto no, es, bueno. sí. es una técnica que en verdad les puede servir. Ahora, a no todo el mundo le sirve, ¿por qué? Hay gente que simplemente no le da la cabeza para. Tener imágenes vívidas. Simplemente no puede hacer una imagen en la cabeza. Y eso tiene que ver en parte con la genética. Hay una condición que se llama afantasia. Eh, afantasia es como se dice en inglés. No, no sé si esa es la traducción directa al español. Que se basa simplemente en no tener la habilidad de generar una imagen en tu cabeza. O sea, o sea, ponte por ejemplo. Si yo te digo, imagínate un arco iris, pasando por encima de una montaña a lo lejos mientras tú ves desde la ventana de tu casa. O sea, ¿qué tan vívida es la imagen? O sea,
1: tú puedes... Muy bien, porque tengo recuerdos de, mis, de mi patio en Venezuela desde que podía ver el Ávila, entonces puedo imaginarme el Ávila y encima el arcoíris. <ríe>
0: Pero, ¿puedes, por ejemplo, agarrar y imaginarte yendo hacia debajo del arco iris e imaginarte cómo cambia la perspectiva y describir el orden específico de los colores del arco iris? O sea, ¿te lo puedes imaginar? ¿Te puedes hacer esa imagen vivida en la cabeza?
1: Sí, pero no hasta el punto de decirte los colores. ¿Por qué? Porque subí hasta la punta del ávila y entonces tengo la perfecta vista desde encima de la montaña. <risa> Tengo buenas pero, referencias en mi vida para hacer unas imágenes en la cabeza.
0: Pero, ¿sabes? Hay gente que, aún así, con referencias no se puede hacer una imagen en la cabeza. Es como que simplemente no computa. Ellos piensan a punta de puras palabras. Cuando tú les dices que describan algo que ellos han vivido en el pasado, lo describen a punta de palabras. Ellos piensan y luego en palabras y luego esas mismas palabras las rejurgitan las, las, las dicen como tal es una condición que como ya dije se llama fantasía y la gente simplemente no se puede hacer una imagen en la cabeza entonces a ese tipo de personas definitivamente el truco que les acabo de mencionar no les va a funcionar en, en, en lo absoluto. Yo por mi parte sí me puedo hacer imágenes increíblemente detalladas en la cabeza y no sé por qué, pero tengo una habilidad increíble para recordar lo, los sueños que he tenido y algunas veces que son increíblemente vívidos. De hecho, no hace mucho tuve un sueño en el que simplemente me quedé anonadado por el simple hecho de que en el sueño está haciendo una cosa rara estaba corriendo esto vi arriba de una avenida que tengo cerca de mi casa en un punto llega alguien y me da una foto la foto supuestamente es de, de, de era mi bautizo y yo ah sí esta foto como la que le he visto antes lo que me sorprendió es que cuando yo vi la foto en mi sueño podía ver hasta la textura del papel de la foto impresa podía ver la textura y yo perjase o sea de repente me, me hice consciente que estaba en un sueño el tan solo hecho de poder ver la textura de algo me pareció increíblemente impresionante nunca en mi vida había visto algo tan vívido en un sueño que he tenido y inconscientemente lo he estado como últimamente intentando llevar como un paso más allá hay veces en que tengo sueños en los que intento leer y me doy cuenta que estoy en un sueño simplemente porque lo veo todo borroso y yo ya va, no, no puedo leer pero lo tengo cerca de mi cara, no pero no puedo leer y, y hace poco logré la habilidad de, de, de sabes, Le, leí así como unas letras de esas que tienen tu mamá en su teléfono viejo que las pone así gigantescas en bold font, sabes, letras impact que se ven así gigantescas y yo, bueno, al menos esto lo puede medio leer. No me acuerdo que lo leí, pero pues solo me acuerdo que lo pude leer, leer reconocer los símbolos. Pero era extremadamente difícil. Es una habilidad que, claro, es extremadamente útil y necesaria para alguien que se dedica a arte, que necesitas imaginarte las cosas en 3D. Sí, eso
1: te iba a decir, que tú tienes esa, esa ventaja, ¿sabes? O sea, si no tuvieras esa visión, creo que muchos de estos dibujos te costarían incluso hacerlos en formas realistas, ¿sabes?
0: No, mano simplemente no me daría la perspectiva. Sería puros dibujos planos. Lo peor es que hay,
1: hay gente... Pero, pero dibujos de
0: Sí. Lo peor es que hay gente que es
1: artista,
0: que tiene esa condición, que tiene fantasía. Hay un video que tiene como dos millones de visitas de una chica que describe cómo fue su experiencia intentando dedicarse al arte y no teniendo la capacidad de poder esto generarse una imagen tridimensional en su cabeza. Simplemente no le da. Y no, no es algo que... Ah, no, no te esfuerzo suficiente no, están en su genética, se jodió, nació así, no tiene forma de arreglarlo. Simplemente tu cerebro salió un piche, salió malo y tiene piche. y no tienes la capacidad de hacerlo. Hay veces que el que el cerebro te salga piche te da una cierta ventaja, como por ejemplo la gente con autismo, que es extremadamente inteligente. O por ejemplo sí. el que una vez un tipo que obtuvo una habilidad savant golpeándose la, la, parte de atrás de la cabeza, se le jodió la vista, pero de repente el carajo se hizo un pipi pelado en matemáticas. El bicho así pasó de ser un fiestero, no sabía un carajo, no sabía sumar dos más dos, a hacer física cuántica, no se sé quebró más cuadráticas en una pizarra, ponía de esos símbolos todos raros en griego, Entonces, pero tú como, ¿Cómo desarrollaste esa habilidad? Ah, no, me golpeé la puerta detrás de la cabeza y me jodí la vista y yo, ah, bien, está. Sí, no. no quiero hacer eso, pero bien por ti. De adelante, chamo. Hay un caso de...
1: de no sé por qué, pero me acordé a una, a una serie que estoy viendo en el que eh, pusieron a unas personas en coma ¿Ay? y... Cuando se despertaron... Cuando se despiertan de ese coma que les inducen... Porque son a base de drogas muy malas... Oh. Se... Se ven como afectados, ¿no? Entonces hay un gran que. <risa> Ay, no, en serio,
0: drogas muy malas... Se ven como muy afectados para nadie... No ver, es que,
1: <risa> mira, te, te pongo en, en contexto... Es una serie que está en Netflix... Que se llama Snowpiercer... Y va prácticamente de, de que... Los últimos supervivientes de la humanidad... Están en un tren... Okay. ¿Y qué es lo que pasó? Que... Había tanto calentamiento global Que decidieron enfriar el planeta a la fuerza ¿Y a qué conllevó eso? Que el mundo entero se estaba congelando ¿Sabes? Mala mal idea Entonces es como que un multimillonario Construyó un Megatren Con mil vagones Mil y un vagones Y, y rieles alrededor de todo el mundo con el fin de que los últimos Supervivientes que compraran un ticket Al, al tren en, Tuvieran La oportunidad de sobrevivir Porque el tren generaba electricidad A cuanta mayor velocidad Avanzaba Y entonces tenían biomas dentro del, del propio tren Tenían 130 vagones de, de, de huertos Tenían vagones de pollos, de vacas y de todo Vagones entonces, de pollo. Y estuvieron siete años Bueno, es que la serie no está acabada Entonces este, esto es prácticamente el inicio Llevan siete años, man Rondando por el mundo en ese tren Y el, el mundo está tan congelado Que está cien, que hace menos 120 grados afuera del tren
0: Bueno, pero que es de Urano
1: <risa> Te imaginas
0: Y que no, bueno, mira Rescatamos a la humanidad Pero ahora estamos en Urano no bueno, hay como Entonces, mucho
1: más que hacer Ajá. ¿Por qué está comentando yo esto? No sé
0: yo, yo estaba comentando cosas sobre arte Sobre la gente que no se puede hacer Una imagen mental Y de repente, bueno, no, mira El mundo se jodió, se congeló Era del hielo no, y no se por de hielo Es que está haciendo una referencia
1: por eso No me acuerdo por qué, man, por qué coño se me fue. Es Gente que, me, me quedé, muy me, fuerte. Me, Ah, ya, ya, ya. Ajá. Entonces, claro, eh, era, es una completa injusticia porque, obviamente, solamente los que tuvieran buen capital podrían entrar al, al, al tren. No, y aún así, el tren se divide en, en sus en clásicas En distinciones sociales entre la primera clase, tercera, segunda clase y tercera clase. Y había una clase más que son los que vienen siendo los escorias, los tail, porque se montaron en el último vagón del tren y sin ticket, porque se montaron <ríe> violentamente y ah, bueno. entonces era, es gracioso de que mencioné que eso porque cuando ellos les entregan las raciones de comida es como que ellos mismos dicen, bueno, tienen que pagar sus impuestos, y es como que mariscos, están jodidos todos allá atrás, ¿cómo cuño van a pagar impuestos? Ah, y sí. claro, el 10% de las raciones de cada uno de sus comidas se iba, un 5% para una ratas que están criando, no sé por qué yo supongo que es para transmitir la peste a los restos de los vagones que están privilegiados y el otro porcentaje que queda, el otro 5% son para alimentar a un gordo, un papeado ¿sabes? entonces como que todos contribuían ah, sí. para que el, el licho se siguiera poniendo papeado el clásico bueno, entonces al cabo que pasaron un par de sucesos que lo conllevaron a ponerlo en coma que es la prisión básicamente y claro, es él no habla Él es un personaje de estos que son súper fuertes Y no hablan, ¿sabes? Y de, son de esos que son tiernos Entonces cuando lo van a rescatar De la prisión, que lo despiertan del coma Me dio de demasiada risa Porque empieza a hablar en chino Y entonces uno de sus amigos dice... ¿Estás hablando en chino? Y el doctor le dice, ¿habla chino? No, él ni siquiera habla.
0: Y <risa> es que por eso no hablaba, él no habla chino. ¿Tú te imaginas? Todo el mundo hablando, el mundo? eh, ¿cómo es estás? Y él tipo, sí, ¿cómo es este? oh, ¿sí?
1: Entonces, claro, lo que quería decir con respecto a esto es de que... Si es verdad que tu cerebro puede cambiar si recibes ciertos estímulos en que te pueden joder o simplemente te pueden favorecer como en el caso del de hombre que tú dices que es un experto en matemáticas o simplemente quedar medio medio downy con, no. con el golpe que te des de, no. estado vegetal
0: había un hombre esto lo vi un canal que se llama Biso o sea le hizo una especial en youtube sobre este hombre él es autista o sea, tiene un autismo severo y de paso es ciego pero él es un duro pero no te imaginas tocando el piano tú le puedes poner una canción cualquiera, tú le puedes poner un doctor trancado durísimo y el bicho te lo sabe tocar en piano o sea, se lo, se lo pones para que lo escuche una vez y el tipo se lo puede tocar en piano a la perfección
1: es una, es
0: una cosa impresionante Obviamente, un hombre que, que vio su talento y se ha dedicado a cuidarlo y a sacar esto, sacarle una carrera. Y tú ves hasta qué hasta que extensión el cerebro puede llegar a adaptarse cuando le quitas otras de sus capacidades. como la gente que es, es ciega y puede a llegar a ver con ecolocalización que han habido sus su ciertos casos. Hubo el caso de un, mm. un hombre negro Que nació ciego Murió joven se convirtió en Batman <risa> nace, Nació ciego, murió No, este murió, murió <risa> joven, tristemente
1: tenía que, tenía, que hacer, tenía que hacer el chiste <risa> Niga Batman Por lo de la ecolocalización
0: Niga Batman Esto, Pero no, él, él nació ciego Tristemente nace, eh, murió joven Pero logró desarrollar ecolocalización Y el tipo podía jugar básquet A punta de y el tipo encestado como si no, nada no, no. que. ¡Ras! Y después encestado, simplemente haciendo. <risa> y esperando que llegaran las ondas de sonido de vuelta. Es una cosa verdaderamente impresionante. Así que también hablando de drogas, esto.. <risa> <risa> Tu cerebro produce drogas por sí mismo ah, sí. y eso es lo que pasa cuando sueñas y estás en el estado REM de sueño. Estos son drogas bien duras. Esto es como, como una, se me olvidó cómo se llama esta droga, esta droga. Solo sé que a Joe Rogan le encanta hablar de ella. Son drogas alucinógenas. Sí, bien duras. yo
1: no me acuerdo en dónde fue que lo leí, man. No me acuerdo exactamente, pero fue en una película, creo que fue en una película y, y es increíble porque te dicen que es la droga más fuerte del mundo y MT, una cosa así que ajá, se, me, ajá, se era produce algo, prácticamente sí. el cerebro sí, sí,
0: solo que nosotros tenemos nosotros tenemos una una como una capacidad de regular la, la cantidad de, de esa sustancia que nuestro cerebro secreta y cuando estamos conscientes, de hecho muchas de las cosas que nosotros vemos como tales nuestro cerebro las alucina o sea, es como un mecanismo que está allí precisamente para ayudarnos tanto a alucinar la realidad, procesar toda la información que nuestro cerebro recibe y esto, nuestros estados de sueño que es prácticamente como nuestro cerebro procesando de nuevo toda es esa información, mientras o sea, estamos en un estado de sueño profundo cuando tú consumes ese tipo de drogas o por ejemplo te metes un porro ahí bien trancado así como se lo metió Elon Musk precisamente en un podcast de, de Joe Rogan lo que logra es desbloquear la habilidad de tu cerebro de secretar aún más de esas eh, sustancias para que tú empieces a alucinar o te empieces a, a ver cosas raras mientras tú estás en ese estado después de haber consumido esas drogas. Como lo son como la marihuana o hongos bien duros. Y por más que la gente tenga esta visión mala hacia las drogas, pueden llegar a tener sus ciertos beneficios tanto vamos a ponerlo entre comillas espirituales de verdad que ha ayudado a la gente a sentirse mejor sentirse mejor consigo mismas y eh, también de sentirse mejor cuando están en un estado de dolor constante sirven para usos médicos como painkillers como sí sí no no Oye, tantas palabras que me aprendí en inglés ¿no? muchas veces no sé cómo traducirlas al español pero sirven como Painkillers, formas de, de quitarle el dolor a alguien cuando está en esos estados de dolor extremo. Y ahora déjame ver cómo logro que haya internet de nuevo.